0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género. Una realización de los de La Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Eva Siadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social, espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: La médico, psicóloga, nutricionista y promotora estadounidense de la justicia social y económica, Lindo Bacon. Señala en su blog, adscrito a la revista Scientific American, cuando la cultura y el mundo médico están presionando la idea de que la obesidad necesita ser eliminada, no son las células grasas las que sienten ese estigma, sino las personas gordas. Y es que ser personas menos propensas a ser contratadas o ascendidas, recibir salarios más bajos y un tratamiento médico sesgado o ser socialmente excluidas y acosadas no son intentos de ayudar a las personas a ser más saludables. Son consecuencias de una cultura que le teme a los cuerpos gordos y trata a quienes viven en ellos como seres inferiores. Por todo esto y más, nuestro capítulo se titula Gordofobia y activismos gordos, un abordaje interseccional.
2: Soy talento, chura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería por poco, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror,
0: yo. Experimento... A partir de este momento estás en sintonía con Eva Ciadanes. Te acompañamos en esta emisión, Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Rihuacha y quienes les hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la Oz.
1: y Ana Teresa Puente.
0: Este es un ejercicio semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género. Iniciamos el programa escuchando La Gorda, canción de la agrupación Las Crudas Cubensi, un colectivo de mujeres activistas, feministas cubanas que le apuestan a agregar crudeza al hip hop de este país y quienes desde sus canciones, desde su prosa, exponen la discriminación por razones físicas, de tipo racial, Especie, clase, género u orientación sexual. Sí,
2: bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los superfuertes, los super machos rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados, ven, me vas a cargar, ay, chico te va a genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma, sabia de mi cuerpo. Prima que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar, rollete de gracia en mi cintura, no me voy a operar ni embutirme en una faja. Ataja la gota, se reveló, sintió rimón, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo, yo no. ¿oíste? Así
0: suena Eva Cia Dani.
2: Redonda como acetatos, para cool, coolas, novatos y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira allá por donde van. Resistiendo como gorda, como negra, como guerrillera. Yo, ballena. Más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gorda, que me Es imposible de ocultar gotas, y flotante como mi Cuba, en medio del mar. Beso bloque, mijo, para que te sofoque. esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. Llegó la gota, la gota llegó,
0: llegó. Usted está en sintonía de Eva Ciadanes, un programa radial con perspectiva de género.
2: ¿Oíste? ¡Vamos! Eh. A mí que me digan gorda redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda redonda, boluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda redonda, esfera. A mí que me digan gorda, estoy es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, boluta.
1: A mí que me digan gorda. Y después de escuchar esta canción, damos paso a nuestra compañera Clara Romero, quien desde Riohacha nos comparte su sección de esta semana.
0: Amar es urgente.
3: La belleza está en tu espíritu, incluso cuando tu cuerpo se ha desvanecido. Lupita Nyong'o. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección Amar es Urgente. La frase que acabamos de escuchar es de la actriz mexicana Keniana Lupita Nyong'o. Ella ganó Oscar a Mejor Actriz de Reparto, entre otros premios, por la película 12 años de esclavitud. Y creo que es muy al lugar su frase a propósito. De nuestro programa de hoy sobre la gordofobia algo que a mí particularmente me toca mucho sobre todo porque durante toda mi vida he estado luchando contra pues con, con el tema del sobrepeso entonces poder escuchar sobre estos temas escuchar sobre de pronto esta fobia causa en términos de dinamitar la autoestima la seguridad y la salud mental pues es muy importante para ser consciente y hacer frente a esto. Quiero dejar, digamos, esta sección con una de las frases que normalmente escuchamos en este tipo de activismo o, o que se ven en este tipo de activismo y es todos los cuerpos, todas las bellezas. Esta es nuestra reflexión para el día de hoy. Muchísimas gracias. Por supuesto, además, hoy es un día muy especial. Hoy cumpleaños nuestra querida Fabrina, nuestra Eva, líder y promotora de, de todos estos sueños alrededor de lo que ha sido Eva Yadanes. Fabrina, feliz cumpleaños, te queremos muchísimo. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo
0: para todos y todas. Amar es urgente.
1: Así es, Clara. Todos los cuerpos, todas las bellezas. Gracias por tu mensaje. Y para continuar con el abordaje de la temática de hoy, se nos une nuestra compañera Angie Rosero desde España con su cápsula informativa.
0: Cápsula informativa.
1: Hola, hola,
4: mi nombre es Angie Rosero y el día de hoy, como cada semana, hablando de los temas que nos importan acerca del feminismo y la equidad de género. Hoy. Algo muy particular y que hacía varios días yo estaba pensando y casualmente es el tema que tocamos hoy y es la gordofobia, que casualmente en la RAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es una palabra que no existe, pero bueno, hay novedades porque perfectamente sabemos que en la institución de la lengua castellana por excelencia no, se jacta tampoco de tener pues, ese criterio así de superactualización de las acepciones inclusivas y con perspectiva de género, especialmente porque es una entidad muy clásica, muy conservadora, por decirlo de alguna forma. no, obstante, la construcción discursiva despectiva hacia los cuerpos gordos, bueno, no, es un fenómeno nuevo, es algo que se viene viendo desde hace muchísimos, muchísimos años. La gordofobia básicamente se define como ese tipo de sesgo automático que normalmente, de forma inconsciente, lleva a discriminar, objetivizar y a minusvalorar a las personas con sobrepeso, especialmente si esas personas son mujeres. Hay muchísimos mitos que las personas tienen en su mente, muchísimos ideales y formas de pensar que no les permite corroborar si efectivamente son gordofóbicos o no. Es por eso que el día de hoy, de la mano de... Un artículo de feminista ilustrada en colaboración con Will Oversize, explicamos aquí en Nevacia Ciadanes, cómo saber si eres gordofóbico. Primero que todo, hay que tener en cuenta que, pongámonos como nos pongamos, la obesidad es un estigma, la gordofobia existe y aunque es un problema realmente bastante transversal Afecta a la, en mayor medida a las mujeres, ya que se ven sometidas a una discriminación que en ocasiones suele ser di, silenciosa y disfrazada de presión estética. Pero a ver, que como sociedad esto va muchísimo más allá. Es por eso que es importante avanzar y cambiar las sensibilidades al mismo tiempo que el sistema de opresiones se va adaptando y va mutando en nuevas cuestiones que que al final ayuden a que este, este tipo de discriminación estructurada a ciertos colectivos, pues cese de una vez por todas. Vamos a dar unos, unos cuantos, unas cuantas pinceladas a este tema. Primero, si uno da por hecho que una persona es gorda, exclusivamente por comer mucha comida chatarra y listo, básicamente estamos simplificando eh, la realidad de esta persona, diciendo que sencillamente es una cuestión de falta de fuerza o voluntad, y que es por eso que está gordo o gorda. Y eso sin duda sería un síntoma de gordofobia. Si dices, y esto, a ver, mucha gente le he escuchado diciendo esto. Hay gente que dice, ay mira, es súper simpática, es súper guapa. Tiene una cara tal, pero qué pena que está tan gorda, ¿no? O sea, debería adelgazar un poco. Este tipo de expresiones evidencian una gordofobia porque una persona es guapa al margen de los kilos y del tamaño de su cuerpo pensar que la belleza no es solamente exclusiva de la talla S también creer que una persona gorda tiene que dar las gracias porque su pareja la quiere tal y como es porque claro, tan lindo prensejito, porque lo que le importa es el interior es un gran error porque a nuestras parejas les debemos gustar por muchas cosas más allá de nuestro físico y punto. Muchas veces también hay personas que ofrecen consejos sobre cómo estar delgado sin que nadie se lo haya pedido y bueno, además de ser algo terrible, es algo que es de muy mala educación y que debería terminar. Hay personas que también a sus amigas que son más gordas o gordos, les aconsejan un tipo determinado de ropa porque si no se le va a marcar la barriga, porque si no se va a ver muy gordo porque claro, es por su bien, porque la quiero, y es mentira, o sea primero aprender a quererse. Otro tema importante es que el tema de la gordura no se centra en el hecho de comer sano y hacer ejercicio. Hay muchísimos otros factores que influyen en que una persona sea más gorda o no. Entonces, el reducir el problema de la obesidad con el comer sano y un poquito de gym, obviamente, anula todos esos factores que hay detrás y entonces terminamos en una criminalización de lo que los gordos y las gordas Quieren y son. Entonces, por ejemplo, hay veces donde hay gente que se sorprende que una persona vegetariana o vegana tenga sobrepeso. Porque claro, si nada más comes verduras, ¿cómo es posible que esté gordo? Pues es por eso que, que va muchísimo más allá del tema de comer sano, muchísimo más allá del tema de hacer ejercicio. Es un tema, bueno, de salud. Muchísima gente es gorda y tiene una salud espectacular. Y muchísima gente es flaca y lamentablemente tiene muchos problemas de salud. Entonces va mucho, mucho, mucho más allá que esto. Es importante tener en cuenta que todo este tipo de chistes y este tipo de expresiones que terminan siendo evidentemente una reafirmación de que hay personas gordofóbicas y que la gordofobia existe, deberían anularse por completo. Y esa es la reflexión que les quiero dejar el día de hoy. Mi nombre es Angie Rosero y desde la ciudad de Barcelona les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos hasta el próximo miércoles. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Después de escucharte Angie, me pregunto cuántas veces he juzgado a alguien por su peso. He lanzado expresiones peyorativas hacia una persona con mucho más peso que yo. ¿Cuántas veces me he autoflagelado por no cumplir con el estándar corporal de un hombre atlético? Gracias por generar esos cuestionamientos, Angie. La entrevista.
5: Hoy nos acompaña Mar Estela Ortega González Rubio. Ella es barranquillera, activista gorda, feminista y antirracista. Estudió licenciatura en español e inglés. Y tiene una maestría en literatura. Sus líneas de trabajo en sus clases son autoría, cuerpos disidentes y textualidades, feminismo y el Caribe. Actualmente es profesora del Departamento de Español en la Universidad del Norte. Critica y denuncia la gordofobia y sus cánones de belleza establecidos en la sociedad. Visibilizando los activismos gordos y los colectivos que trabajan para politizar la gordura y acabar con su patologización. Bienvenida Mar, es un gusto contar contigo en nuestro programa hoy.
6: Muchas gracias Ana, pues gracias a ti por invitarme y pues a todo el equipo de Eva Danes.
5: Sí, es un gusto, como te lo decía, hace, hace ya un tiempo queríamos tratar este tema en nuestro programa, de hecho en programas anteriores nos lo, nos lo había mencionado y lo habíamos tratado muy levemente con una de nuestras invitadas, Sherry Herrera, eh, porque es un tema del que poco se habla, es un tema eh, que además cuando se habla de él, algunas personas dicen gordofobia, eso existe y eso que es, ¿no? ¿Quién dijo que puede existir discriminación por ese tema? Y, y por esa parte quisiera, quisiera iniciar, quisiera que, que comenzáramos conversando con respecto a, a ciertas definiciones que, vale la pena que, que abordemos desde el principio de esta entrevista, como qué es la gordura y qué es la gordofobia.
6: Para mí la gordura no se trata de circunstancias que tienen que ver con la talla o que tienen que ver con los kilos, sino que tiene que ver con las percepciones, las percepciones que tienen los demás sobre ti y la percepción que tienes tú sobre, sobre ti misma. Digamos que la gordura está relacionada al descubrimiento de que tu cuerpo es un problema para los demás y eso hace que se convierta automáticamente en un problema para ti también. Hay personas que se dan cuenta cuando son niñas, y hay personas que sobre todo en la adolescencia, que es una edad difícil, donde hay mucha más exposición social también del cuerpo. Entonces siempre tras varios comentarios de la familia, de los amigos o de las personas más cercanas sobre el cuerpo gordo que tú tienes, inmediatamente viene un primer acto de auto-odio de gordofobia. Gordofobia es una palabra que viene de fat fatfobia, que es, es una palabra que empezaron a utilizar ciertas feministas inglesas y estadounidenses, precisamente para hablar del odio que las personas tienen a la gordura. Y pues ese, esos primeros actos de autoodio pueden ser tan sencillos como negarte a poner un vestido de baño y salir a exhibirte delante de tu familia o delante de tus amigos, entonces estas acciones de odio hacia nuestro cuerpo existen sí y nos pasan a todos y ese odio a nosotros mismos se vuelve cada vez más común con el paso del tiempo. Y un día también entras a la tienda también donde estás comprando ropa y la vendedora te mira mal o te hace algún comentario que dice algo así como que ahí no venden ropa para ti, entonces asumes esas palabras de pronto te vas a llorar a la casa sin reaccionar, sin decir absolutamente nada y lo peor de todo, crees en esas palabras, crees que esa persona tiene razón y el odio a ti mismo te vuelve, o sea, te vuelve una persona sumisa, te bloquea la reacción, te bloquea la defensa y entonces sientes que has borrado por completo de tu mente la convicción de que mereces respeto. Y esa, esos actos de autoodio odio que, que ocurren en algún momento de tu vida, eso es la gordofobia. También tengo que decir que la gordura trasciende, ¿no? El, el cuerpo y la talla, porque cualquier exceso está mal en las mujeres. Incluso si hablas duro eh, o, o si utilizas ropa muy escandalosa, a las mujeres siempre se nos disciplina el cuerpo para que no lleguemos a ser visualmente gordas. Pero incluso las cabello. mujeres cercadas, <risas> por supuesto, y las mujeres gordas las mujeres que no son visiblemente gordas, tienen a una gorda en su cabeza, que es en la que se pueden convertir si, según ellas, o según lo que ha, ha dicho la sociedad, dejan de hacer ejercicio, tienen una mala alimentación, se descuidan ¿no? entonces así tú no seas gorda, tú tienes una gorda en la cabeza, que es en la que te puedes convertir, en la que tienes miedo de convertirte entonces gordófobos somos todos, los que somos gordos visiblemente y los que no. Es, es algo que existe y que es, es difícil de negar. Creo que cualquiera puede puede estar de acuerdo conmigo en con lo que estoy diciendo.
5: Me llega mucho esta frase que acabas de mencionar, que gordófobos somos todos, porque precisamente con eso quería enlazar un poco la, la siguiente pregunta. Me gusta que lo hayas tocado porque es que no se trata solo de que decir he experimentado la gordofobia hacia mí, sino que también hay actos que cometemos en la cotidianidad dados estos estereotipos de belleza en los que también estamos siendo gordofóbicos. O sea, no es solo que yo sea víctima de temas sino que también yo puedo ser victimaria, sé lo lo podemos llamar.
6: Especialmente los gordos, porque lo que te dije, después de los actos de odio de los demás, hay actos de auto-odio, que además tú puedes hasta reconocerlos, tratar de recordar qué es lo que te ha pasado y saber cuáles son esos actos gordofóbicos que tú has cometido con tu propio cuerpo y también has cometido de pronto con el cuerpo de los demás porque puede ser que de pronto tú seas una persona delgada pero hayas tenido una amiga que haya sufrido algún acto de odio y que incluso te hayas alzado y la hayas querido defender o hayas querido decir algo porque justo en ese momento cuando otra persona ve el cuerpo de alguien a quien quieres inmediatamente reaccionas a veces cuando lo, lo vemos en los demás pues reaccionamos de una manera más, más directa, mientras que cuando la humillación es a ti misma, se requiere de mucho trabajo también para poder contestar.
5: Y bueno, a, a propósito de, de este tema que, que mencionabas, pues, la estética no con la que hemos crecido uh -huh. en, en nuestra cabeza, con la gordofobia se relacionan otros temas más, se habla mucho de, del tema de la salud, de hecho, médicos, profesionales de la salud que hacen parte de esta área, como la nutrición, nutriólogos, dicen, bueno, es que estar gordo es estar enfermo. Yo quisiera que abordemos este tema. Conversaciones previas nos habías hablado de un tripartito gordofóbico, que son la estética, la salud y la moral. ¿Qué nos puedes decir sí. con respecto a esto?
6: El tripartito gordofóbico eh, son conceptos de Magdalena Piñeiro, en lo que yo llamo la Biblia de la, de la gordofobia, o, o de la lucha antigordofóbica, que, es, que es un libro que se llama Stop Gordofobia y las panzas subversas, donde ella por primera vez habla precisamente de ese tripartito, que de alguna forma es una cuestión que tiene que ver con lo estético, con lo médico, pero también con lo moral, y todo se basa en la culpabilidad. Habría que desmontar este tripartito, pues lo primero es pues, que uno de los estándares de los medios de masas, ustedes saben, bueno, que es la publicidad la publicidad comienza convirtiéndose en la columna de, de este sistema económico capitalista en el que nosotros vivimos y hay una necesidad también de, de, de crear necesidades para introducir nuevos productos eso eso es como funciona, digamos, también el sistema capitalista, ¿no? Y sabemos que la publicidad configura en gran parte lo que somos. Los medios de comunicación generan un individuo con unas necesidades, con unos deseos, y sabemos que existe un aparato cultural detrás que define eh, los gustos, los valores, los deseos, los anhelos de las personas, y que nos dice qué tenemos que sentir, cómo tenemos que vivir, quiénes son las personas que nos deben gustar. Entonces, en las sociedades machistas las mujeres son objetivadas, encontramos entonces que la publicidad lo que hace es, es hacer más a las mujeres objeto y, obviamente, la idea es destrozar la autoestima de las personas para luego venderles unos productos a pedacitos. Y dentro de esas fealdades, una de ellas es la gordura, a mi parecer creo que es la que más recalcan, porque la publicidad no solo está protagonizada por gente delgada o atlética, sino que además las apariciones de la gente gorda, la mayoría de las veces, están caracterizadas por la ridiculización están relacionadas con la modificación del cuerpo. Las, las personas gordas aparecen porque se va a hablar de adelgazamiento, porque se va a hablar de, de perfeccionamiento corporal. Entonces, los mensajes enviados nos hablan, por un lado, del canon de la delgadez, y por otro, de la exclusión de la gordura, que intentan vendernos los productos de, la industria, de las industrias de las dietas, que nos prometen uh, acceso a un universo del canon, de la delgadez, eh, normativa, y estamos hablando de una industria que gasta millones y millones de pesos, de euros, de, de dólares, en productos light, en fármacos adelgazantes, en gimnasios, en clínicas estéticas, en intervenciones quirúrgicas, y todo eso lo único que hace es que odiemos más nuestro propio cuerpo. Pero también está el asunto de, de la salud, supuestamente la gente dice que se preocupa por nuestra salud por la salud de los gordos, y por eso siempre nos invita a adelgazar. Incluso hay una palabra que es la, la obesidad, que es, es la palabra médica para la gordura. Y pues sabemos que si realmente estuvieran preocupados por nuestra salud, realmente se preocuparán también por la salud mental, la cual es destrozada todo el tiempo por los comentarios que hacen las otras personas. Porque no existe ni una sola persona que pregunte si te has hecho una revisión ginecológica últimamente o si tienes caries o si te han afectado de alguna forma los recortes en la salud pública o lo que sea porque no tienes acceso a ciertos medicamentos. Esas también son cuestiones de salud y eso no le preocupa a nadie. Porque, seamos claros, la delgadez no es garantía de salud. La gordura tampoco es garantía de enfermedad. La gordura siempre se ve como un síntoma de enfermedad. El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla, el cual es utilizado frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad de las personas. Y se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. ¿sí? Entonces quedando una fórmula como de kilogramos sobre metros. Y este cálculo es usado por los médicos para medir la masa corporal de las personas gordas, y, y eso es lo único que mide, la masa corporal, no mide el origen de esa masa corporal, que puede ser muy diverso, que puede tener que ver con la raza, que puede tener que ver con razones étnicas o culturales. La gordura no está relacionada tanto con la cantidad de comida, sino con la calidad de esa misma comida. Muchas personas gordas están en realidad desnutridas, y cada vez más son las investigaciones que apuntan a esta relación con la pobreza y con la falta de recursos para acceder también a una alimentación saludable. El hecho de que la gordura tenga múltiples orígenes nos proporciona la, la información de que no tenemos suficiente información sobre la salud de nadie con el simple hecho de echarle un vistazo a su cuerpo. Así que la excusa de la salud se cae por completo. Hay gordas sanas y gordas enfermas. Así como hay delgadas sanas y delgadas enfermas, pero solo las gordas somos merecedoras de, de la discriminación, las otras no. La última parte del tripartito gorrofoico es la parte de la moral, precisamente el asunto de desobedecer la norma, ¿no? que es la primera cualidad que les imponen también a las personas gordas. La sociedad cree que las gordas hemos cometido un delito y que nuestro cuerpo nos delata. Sí, de La gordura constituye para la sociedad una desobediencia imperdonable. En últimas parece que estuviéramos viviendo en pleno capitalismo como en un ascetismo <ríe> o sea que busca rearmar moralmente a, a la sociedad y en ese rearme moral lo más importante es vencer la carne, es conquistar la carne, vencer el deseo, controlar los apetitos, meternos en un gimnasio, hacer una dieta, lo ha trabajado un filósofo que trabaja mucho gordofobia, que es Laura Contreras, y ella explica ¿no? cómo desde la Edad Media eh, la Iglesia separa alma y cuerpo, las gordas siempre somos ejemplos de desobediencia, y que tenemos que cargar culpa, y también tenemos que cargar con el castigo de haber desobedecido a la norma. Lo, lo, las gordas siempre son juzgadas de, de ser personas perezosas, que ese desobede desobedecimiento de la norma, es algo además que hacemos porque es nuestra propia decisión, es nuestra culpa, y no tenemos responsabilidad en nuestros actos. Esto también entonces ayuda a que la gordofobia quede prácticamente justificada, porque hay estos mitos, del descontrol, de la falta de fuerza de voluntad, el mito de la opulencia, el mito del egoísmo, aún todavía se ponen las personas gordas como ejemplo de de personas que tienen mucho dinero, de personas que son egoístas, de personas que son opulentes y el mito obviamente de la normalidad, de la innaturalidad, el mito del exceso, el mito de la amenaza hasta medioambiental, cargamos nosotros con la culpa de una cantidad de mitos eh, modernos que se nos han impuesto.
5: Mar, has tocado varios temas y desde luego esto tiene y requiere múltiples abordajes a propósito de eso. En ese caso, por ejemplo, ya hemos conversado en programas anteriores de la interseccionalidad, ¿verdad? No existe un solo uh -huh. feminismo, existen diversos feminismos y la invitación desde la interseccionalidad es que podamos abordar estas temáticas, además con la claridad de que no somos un solo tipo de mujer, somos muchos tipos de mujer y que cada una además enfrenta, afronta la vida desde distintas perspectivas y se dan además las múltiples discriminaciones. En este caso hemos hablado de la gordura, pero pues también se aborda el tema de género, del antirracismo. ¿Qué puedes decirnos con respecto a este abordaje desde esta perspectiva?
6: Con respecto a las representaciones corporales femeninas, la mayoría de las veces, nos enfrentamos a cuerpos sin alma, ¿no? Cuerpos sin cultura, sin etnia, sin gustos, sin preferencias, sin cualidades intelectuales, cuerpos también descorporeizados, sin materialidad, troceados, que no envejecen, que no están, que están al margen del tiempo, pieles sin poros, casi plásticas, bueno, todo esto que ya ya sabemos a lo que recurre la, la publicidad y las mujeres siempre aparecen como seres reemplazables, y las imágenes difunden este este mensaje, y las particularidades de una mujer nunca importan, y pues para difundir el canon de belleza hegemónico, que es cada vez más inalcanzable, por cierto, porque ahora con el Photoshop es, es, es cada vez más inalcanzable, entonces todavía entonces el deseo se vuelve todavía más plástico más difícil de satisfacer entonces hay un miedo a la a la obligación de ser bellas y deseables en una sociedad que nos exige como decía antes obediencia corporal y a la par que nos convierte en, en objetos entonces esto aquí la gordura ya te puedes imaginar cómo cómo entra no o sea, hay una gordofobia por supuesto que genera opresión el machismo genera otra opresión, pero ambas afirman que la intersección de estas opresiones genera una situación específica ¿no? en cada cuerpo, lo mismo que lo haría, no sé, en combinación con otras experiencias. Entonces, ser mujer gorda tiene sus propias especificidades. No es lo mismo ser mujer gorda que delgada, ni ser mujer gorda que un hombre gordo porque el tiempo y las, las investigaciones en torno a la gordofobia han ido dilucidando como el, el perfil de la intersección gordura-género. Digamos, por ejemplo, la, la gordofobia es una opresión estructural independientemente del género, pero podemos afirmar abiertamente que los hombres gordos sufren gordofobia también, pero que la sufren en silencio, porque aunque siempre hemos insistido en si la gordura es una cuestión de género o no, que también es una pregunta, los hombres casi no hablan sobre la discriminación que sufren. Eh, y este silencio que los hombres guardan con respecto a la opresión y a la, a la discriminación que sufren por gordura, es algo que todavía no, no sé, bueno, que, que se empieza, digamos, a estudiar, pero que, que hay mucho silencio al respecto todavía. Los hombres rechazan lo femenino y cuando son gordos se acercan a la feminidad, ¿no? Los hombres gordos son, son una cuestión feminista, en mi opinión también, precisamente porque son feminizados por ser gordos. Por ejemplo, se habla de una feminización química, porque los hombres gordos eh, poseen una alta carga hormonal femenina de estrógenos, hay una serie de prejuicios, de estereotipos machistas, de comportamiento, que, que socialmente suelen recaer sobre las mujeres, que son muy emocionales, que no hay agresividad, en fin, también se habla de la gordura castradora, o que los hombres gordos se ven sometidos a una castración metafórica, porque obviamente la, las sociedades leen el pene como un sinónimo de masculinidad y de poder, y, pues, entonces muchos hombres gordos no pueden ni siquiera verse el pene, ¿no? El desarrollo de los pechos también siempre es descrito de, de, maneras, eh, de maneras degradantes cuando cuando se habla de hombres gordos, por ejemplo. Esa feminización que sufren los hombres gordos, pues, hace entonces que haya mucho silencio sobre el tema, que muchos no hablen sobre él, precisamente porque hay mucho dolor y hay mucha vergüenza al respecto. Entonces... Con respecto al género, sí, claro. Yo, yo creo que incluso los hombres gordos son un problema feminista. Son un asunto que debería tratar el feminismo gordo. Hay muchos temas de la interseccionalidad. Con respecto a, a las um, diferencias de los cuerpos étnicos, también. Porque no se toman en cuenta las historias de nuestros cuerpos. La apuesta de ver la salud de otra manera, porque los cuerpos también hablan. Hay que hacer un llamado al discurso científico que siempre nos quiere estandarizar. Ya dijimos que la salud está sobrevalorada. ¿Quién realmente está sano? ¿Cómo pudiendo ver el cuerpo de una persona inmediatamente puede saber si está sano o no? No nos demos tanto palo entre nosotros eh, replicando todos esos discursos estéticos, esos discursos científicos, médicos, morales. Hay que cuestionar estos discursos y eso desde la interseccionalidad es fundamental porque nos podemos ayudar entre nosotros también.
5: Precisamente dado eso que acabaste de mencionar, Quisiera que finalicemos nuestra entrevista preguntándote cuáles serían esas recomendaciones que nos das mm. como asociación y también a cada una de las personas que nos escuchan para que podamos contribuir, para que podamos llegar a la acción y aportar desde este activismo gordo que tú no, nos has mencionado que, que además trabajas.
6: Primero, pues los antecedentes de la lucha gordofóbica se encuentran especialmente en los Estados Unidos, en los años 70, ciertos grupos como The Underground Fat, que es un grupo de mujeres feministas gordas de Los Ángeles, que les interesaba la medicalización de la gordura, fíjate que es me estabas preguntando tú por el discurso médico, y cumpliendo con la agenda de los personales políticos, ellos llevaron a cabo unas investigaciones buenísimas sobre la relación entre la gordura y la violencia médica, y escribieron un manifiesto que se llama Manifiesto de la Liberación Gorda, en el 73, que es un manifiesto muy intenso y maravilloso y que yo recomiendo su lectura. También recomiendo, aparte de Underground Fat, recomiendo algunas conferencias que se hicieron en 1989, que las hizo el London Fat Women Group, y el trabajo de dos grupos estadounidenses como Health at Every Size o National Association to Advance Fat Acceptance ellos trabajaron también con los fat studies que son investigaciones sobre gordura salud feminismo gordo en fin estas son como las referencias angloparlantes no pero pero están también las hispanoparlantes las que se han hecho en España las que las que se han hecho en América Latina que yo recomiendo especialmente varios grupos que se mueven por internet, hay que decir que también esa como ese anonimato de las redes también ha hecho que las personas puedan hablar, mejor dicho, hacer como sus relatos, hacer unos relatos de humillación, de discriminación, que no son fáciles de sacar al, al público, no entonces precisamente a través de las de las redes sociales y de ciertas páginas como Sim, por ejemplo, que dirige Laura Contreras, que fue una de las primeras personas que encontré en internet cuando me lancé como en la búsqueda del tema de la gordofobia, y también ella ha sido la que ha traducido algunos textos de las gordas a, a, a angloparlantes, como Charlotte Cooper, Samantha Murray, eh, Nomi Lamb, la cantante Beth Dito. Eh, y bueno, o sea, ha, ha hecho unas publicaciones muy originales, muy irreverentes. Está también La Cerda Punk. La Cerda Punk, ensayo sobre un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista de una activista y performer que se llama Constanza Álvarez. Está Orgullo gordo, Stop gordofobia, Cuerpos empoderados. Y así, bueno, recomiendo especialmente a Magdalena Peñeiro, a quien conocí en Barcelona en un seminario, tiene dos libros, uno que se llama Stop gordofobia y otro que se llama Diez gritos contra la gordofobia. En español es maravilloso leerla, o sea, de verdad, son como las Biblias. Y y está también un texto que recomiendo mucho para la gente que quiere trabajar precisamente el tema de interseccionalidad con respecto a la raza, con respecto al mestizaje, el tema de la gordura, que está Tienes derecho a permanecer gorda, de Virgito Bar, también lo recomiendo mucho. Recomiendo un libro de poesía que se llama Epistemología de Rumiante de Lucrecia Mazón. Bueno, esas son como mis referencias, las que yo recomiendo. Y en cuanto a los consejos que puedo dar para, para, para las personas que les interese hacer activismo gordo, pues primero estaría, pues entre las intenciones y las metas, pues estaría primero la visibilización de cuerpos gordos. Tratemos de exponer en fotografías, en representaciones, cuerpos disidentes de las normas de bellezas corporales. Otra cosa sería denunciar, denuncien los actos gordofóbicos, o sea, no se queden callados frente a los insultos que le hacen a, a su novia, a su hermana, a su madre, a su hermana, a sus amigas. O sea, no se queden callados. Esos actos cotidianos de odio hay que tratar de cambiarlos. Para prevenir y combatir eh, es necesario saber también dónde, cuándo, cómo se actúa, prepararse para esos ataques, publicarlas en muros, visibilizarlas a través de blogs, en emisoras, para ver qué es lo que realmente ocurre con las personas gordas. Otra cosa importante ya para, para finalizar sería el empoderamiento colectivo, es importante que, que tengamos amigos gordos, que los escuchemos, que estemos cerca de ellos, que les preguntemos, que no tengamos miedo de poner el tema sobre la mesa, es doloroso, hay que saber exactamente cuándo hacerlo, pero que estas personas sepan que no, estamos, que no están locas, que no están solas, sino que hay alguien que también las entiende. Entonces, cuando sufrimos actos gordofóbicos, que es una cosa de todos los días, tenemos que tener aliados.
0: La Nota Editorial
7: Hola, soy Fabrina Costa y una vez más en este podcast Eva Ciudadanes es tan inspirador con un tema fundamental para nuestra cultura occidental. Escuchar a Mar hablando de, de la gordofobia, del activismo contra esas formas de discriminación que deben estar desarraigadas, que uno diría es natural que no se siga discriminando, que no se siga señalando a alguien por su cuerpo físico. Y me lleva a pensar en François Dolto, una post-freudiana, que estableció dos criterios teóricos muy interesantes que corresponden al imaginario del cuerpo y al esquema corporal. Es decir, lo que se compone como masa, es lo que vemos, lo visible, pero también a esa imagen inconsciente del cuerpo. En nuestra cultura occidental, en nuestra cultura absolutamente repleta de paradigmas de prejuicios, de señalamientos, de lo que yo llamo arandelas. Establece que la estética del cuerpo delgada, fitness, es la aceptada, la aprobada, y la estética gorda es la que va, digamos, a señalamientos desde muchas cosas, desde la moda misma, desde los discursos, las narrativas, las bromas, los chistes, las canciones. Y es importante en este sentido, también analizar el rol del yo femenino. Es decir, cómo las mujeres dentro de la sociedad también padecen de manera más aguda discriminaciones que los hombres. Y yo he escuchado muchas veces en los talleres que, que lidero las mujeres diciendo por qué los hombres están con panza, descuidados estéticamente, y tienen el poder incluso de acosar sexualmente, de discriminarla, de decirle bagres o de decirle cualquier concepto de insulto como si el machismo les permitiera hacerlo. Entonces también dentro de la gordofobia hay que entrar a analizar una categoría y es la categoría femenina diferente a la masculina. Cómo se aprueba, digamos, que un hombre es más macho o bebe cerveza entre más panza tenga porque ese es el macho, el macho que se construye desde una estructura patriarcal, pero la mujer se le exige una condición estética de cumplimiento a ese erotismo heteronormativo y además de mandatos patriarcales, donde el macho determina cuál es la estética. Pero también hablar de gordofobia implica todo lo que ocurre en el proceso de las mujeres de construcción de, de su identidad, de su imaginario. Y es importante señalar de manera enfática el tema de la perspectiva de género. Las mujeres y las niñas no pueden estar respondiendo a unos modelos corporales. Cuando hablo de cuerpo, hablo desde la mirada occidental. Hay que interpretar también los cuerpos sociales, sexuales, económicos y políticos. Es decir, ir más allá de lo que implica la masa. Y una persona por su contextura, por su apariencia física, por su forma, digamos, corporal, no puede ni merece ser discriminada o ser juzgada por una sociedad que limita los derechos y que además limita la universalidad de lo que implica el significado amplio del cuerpo. Yo le agradezco a Mar, porque además conozco su trabajo, conozco el activismo y el compromiso desde una mirada feminista pero también desde una mirada de mujer caribe, con una fuerza que nos diferencia de otras mujeres. Y no estoy hablando de que seamos mejores o peores, estoy hablando que hay una cultura, una identidad que marca una diferencia, una originalidad. Y yo invito a todas las personas que han escuchado este podcast a reflexionar sobre su rol frente a la mirada eh, de los cuerpos, de las estéticas y sobre todo de lo que es nuestro imaginario corporal en el respeto, por las diferencias de todos los cuerpos y de todas las personas y que renunciemos a los mandatos machistas que hacen que juzguemos o aprobemos determinado esquema corporal.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba y en Facebook como Evas Adanes.
1: Y en nuestros anuncios semanales queremos destacar la conmemoración en Colombia del ejercicio del voto femenino. Derecho ejercido por primera vez el 1 de diciembre de 1957, hace 63 años. Día en el que 1.835.255 mujeres votaron por primera vez después de un proceso electoral fruto del trabajo de las sufraguistas. El camino continúa y seguiremos trabajando para que sea posible ejercer plenamente nuestros derechos.
8: Para que el rap como el punk nunca haga dieta, na, 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 na. Soy exceso, la gorda que desborda tus límites, el resto que nadie quiere. Que nadie come, soy mi peso en fluido, no es retención de líquidos, mi cuerpo soy grasa, gelatina, maldita marea que arrasa, yacula y desatina, soy la que pisa sin miedo y tiembla al suelo, y por eso soy el asco en tus ojos, tisetero, mis dedos.
0: Nos despedimos escuchando La Gorda, una canción de la maqueta más que rap de la clica pica, activismo puro hecho canción.
1: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a nuestro equipo de Eva Ciadanes, programa radial, Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero, el diseño gráfico de Rosabracho, arroba ochacotorra, la producción audiovisual de Carmen Barros y nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de la Oz. Nos escuchamos la próxima semana.
8: La marca de presión en la cadera, el botón del pantalón que revienta, el roce de mis muslos, la cueva de mis tetas, el pelo de la cara que molesta, soy fea, soy desobediencia a tu canon de belleza, autodefensa callejera, en la cama soy tijera, golpe en la mesa y en la cena soy histeria, ante el grito de papá que no avisa, y su agresión lastiva y fetichista siempre queda. Soy atracón prohibido a. Ansiedad latido, soy cálido, vómito que libera la tensión de lo prometido. Soy sexo explosivo, grotesco, no normativo. Soy orgasmo en convulsión, ni temble que soy
0: la... mm -hmm. Hasta aquí, Eva Ciadanes el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de la Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión. Mm -hmm.
1: Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, porque te pienso al dormir y te sueño despierta, porque te pienso al dormir y te sueño de despierta.